0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Digitale Transformation klingt so schnell nach Technik, Programmierung und Robotern. Doch wir Menschen sind es, die die Veränderungen starten und gestalten. Welche Haltung günstig ist, warum Angst in Ordnung ist und wie Veränderungsleidenschaft gelebt werden kann, darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Martin Korditsch. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt ihnen Kommentare und Fragen an halo.bergisch.eu. Dann mal los. Tag, Herr Meyer. Guten Tag, Herr Dehler.
1: So, nächste Woche, nächstes Glück, neuer Gast. Folge
2: Nummer 9. Folge Nummer 9. Heute wird's persönlich. Oh, auf jeden Fall. Ähm vor allem, also ich persönlich, um, ah, halt Stopp. Bevor wir hier anfangen, ja, bevor wir überhaupt anfangen, heute bin ich dran mit Grüßen. Unsere Millionen Hörer werden äh, mitbekommen haben. In der letzten Folge haben sich hier der Herr Dehler und der Herr Erdmann äh, haben gleich halb, das halbe Bergische Land gegrüßt. Auch von meiner Seite natürlich auch schöne Grüße an die Familie von einem der beiden besten Podcaster im Bergischen Land. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich kenne ich kenn mich auch keinen anderen. Keine anderen. <lacht> der Martin, der muss, der muss immer direkt volle Was ja,
1: ist, also mir fallen, ja, mir fallen schon noch welche ein, aber du hast sicherlich recht. Mhm. Ähm, den anderen kennen wir ja nicht. Also der eine bist du und den anderen, den müssen wir das, noch finden. Der
2: sitzt ja vor mir hier. Ne? Sonst haben wir ja keinen. Nein. Also Flattery will
1: get you nowhere, my friend. <lacht>
2: Immer noch das letzte Wort haben. Also auch von mir aus natürlich an die ganze Familie Mayer die besten Grüße. Ich würde aber sagen, jetzt steigen wir ein. Wir bleiben persönlich, denn also mich persönlich freut es ganz, ganz besonders, dass wir den heutigen Gast hier haben, nicht nur wegen des Themas, sondern weil wir uns auch schon länger kennen, weil wir auch schon den eine oder anderen, die ein, das eine oder andere Gespräch geführt haben und es mir wirklich ein ganz, ganz lieber Freund geworden ist, äh, der auch immer mal mir von außen einen guten Blick aufs Unternehmertum und das Leben bietet. Von daher, das freut mich jetzt besonders. Ähm, wir haben bis heute acht Folgen Bergisch Bergisch.io aufgenommen und unsere Gäste haben uns Einblicke in ihre Bemühungen und Erkenntnisse rund um das Thema der digitalen Transformation gewährt. Ein Themenkomplex ist dabei immer wieder angeschnitten worden kann man zusammenfassen in ein paar Fragen. Wie schaffe ich es, als Unternehmer die Herausforderung der Digitalisierer zu erkennen und anzunehmen? Wie trete ich aus meiner eigenen Komfortzone heraus? Wie entwickle ich Veränderungsleidenschaft? Ein Begriff, den der Jörg Heinkes in Folge 2 äh, erwähnt hat. Wie schaffe ich es, Mitarbeiter mitzunehmen und so weiter? Dieses, dieses, diesem Thema wollen wir uns heute annehmen. Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir für diese Folge einen Gesprächspartner gesucht und gefunden, der sich täglich mit Themen, mit den Themen Motivation und Selbstentwicklung auseinandersetzt. Er ist gelernter Bankkaufmann und hat sich, hat bis 2010 bei der Stadtsparkasse Remscheid gearbeitet und seit 2010 oder 2010 gründete er mit Sharon Paschke, seinem Freund und Partner, äh, Compass Mentoring. Und äh, arbeitet seither als Unternehmer und Mitarbeitercoach. Das Unternehmen unterstützt Unternehmer, Privatpersonen und man höre und staune bundesweit bekannte Leistungssportler. Was geht in Menschen vor, wenn Veränderungen anstehen, und wie kann ich dem begegnen? Darauf finden wir heute hoffentlich Antworten. Herzlich willkommen, Martin Korditsch.
3: Vielen Dank. Danke für die netten, einleitenden Worte.
2: <lacht>
1: Irgendwelche Punkte, die wir direkt korrigieren müssen, oder war soweit <lacht> alles ab?
3: richtig? Nee, super. Also vielen Dank. <lacht> gut.
1: Wir fragen mal nach. Ja. Wir haben Sehr schon schön. das eine oder andere Mal gehört, dass jemand gesagt hat, so, jetzt muss ich mein Xing-Profil ja. aktualisieren. Richtig, da sind richtig. doch nicht veröffentlichungswürdige Informationen. Ja. Ja. Im Übrigen immer noch nicht passiert. Ach so. Ja, Grüße an Frau Debus. Das wird jetzt auch richtig, zum äh, Running-Gag. Ähm, Vielleicht magst du einfach mal zusammenfassen, was du so im Tagesgeschäft machst. Was kann man sich unter deiner Coaching-Arbeit vorstellen?
3: Ähm, nachdem Martin jetzt gerade eben so diese einleitenden Worte ähm, gefunden hat, ähm, also quasi so diese Entwicklung von, von dem Thema Bank hin zum Thema äh, Coaching, also was war so die Brücke, die wir zwischendurch geschlagen haben? Das war schon der Profisport. Also das heißt, wir hatten 2000, ja, 2009, 2010 das Glück, im Profisport entsprechende Kontakte geknüpft zu haben. Fing alles an mit ja so altbekannten Haudegen wie Zecke Neuendorf, ging dann rüber zu äh, zu anderen Profisportlern, die uns so das Thema Sport näher gebracht haben. Also das ist so dieser, dieser Punkt, gewesen, wo wir gesagt haben, okay, damit wollen wir uns selbstständig machen. Ich kriege jetzt auch gleich die Kurve zu, zu zu deiner Frage. Das heißt also, diese diese erste Überlegung war halt eine Marktanalyse, was gibt es halt im Profisport nicht, was wir halt entsprechend besetzen können. Und das war halt so dieses Thema soziales Umfeld, Motivation und, ja, und Begleitung, soziale Begleitung von Profisportlern. Und daraus hat sich so entsprechend der Gedanke geformt, halt Compass Mentoring zu gründen, weil wir nämlich gesagt haben, dort wollen wir Fuß fassen und die Menschen wollen wir halt begleiten. Und quasi abgeleitet aus dieser Tätigkeit und aus den Erfahrungen, die wir dort gesammelt haben, und natürlich aus unseren eigenen Erfahrungen als als zu dem Zeitpunkt noch Angestellte, haben wir gesagt so, okay, was können wir, was können wir neben den Profisportlern, die wir begleiten, halt auch noch für Unternehmen Unternehmen und Mitarbeiter ähm, tun. Ähm, und daraus formte sich halt dann der, ja letztendlich das, was wir tun, was Martin ja halt auch äh, einleitend erwähnt hat. Das heißt also, wie kannst du dir so einen ähm, Alltag von mir vorstellen? Ähm, der teilt sich halt darauf auf, wen begleiten wir jetzt gerade? Also quasi so ein Unternehmer-Dasein kann man sich immer ein bisschen besser vorstellen als so ein Daseins vom Profisportler. Das heißt, wir werden mit Themen konfrontiert, ähm, wie äh, beispielsweise gefühltes ähm, äh, ein gefühltes äh, Leck äh, in der Motivation von der Belegschaft äh, und ein Unternehmer möchte einfach irgendwie was tun, er möchte ähm, einfach seine Leute nochmal quasi mit auf die Reise nehmen oder ähm, oder wir werden mit Themen konfrontiert, ähm, man hat eine konkrete Umstrukturierungsmaßnahme ähm, und äh, und möchte die halt in die Belegschaft kommunizieren oder man möchte einfach mal ein Feedback bekommen, wie es eigentlich meiner Belegschaft und macht äh, und äh, führt dann halt einziges Gespräche. Also es ist ähm, halt ein vielschichtiges Thema, deswegen gibt es eigentlich nicht so diesen Standard-Tagesablauf, standard, äh, standard -Tagesablauf, sondern es ist halt letztendlich ähm, ja dann auch immer so ein bisschen davon abhängig, was entsprechend der der einzelne Auftraggeber will. Oder man ist halt im Einzelcoaching, das heißt also beispielsweise ein äh, ähm, Unternehmensinhaber oder wer auch immer hat halt ein Thema, was ihn äh, gerade belastet ähm, und dann arbeitet man halt im Einzelcoaching an den Themen, genau. Also von daher gibt es nicht so diesen Standard äh, ablaufende morgens 8 bis abends 16 Uhr, sondern halt, es ähm, kommt halt ganz darauf an, welche Zielgruppe wir halt quasi dann aktuell, ja. Ich glaube, aber spannend ist ja arbeiten. schon
1: die Verknüpfung zum Leistungssport. Mhm. Denn Leistungssportler sind ja ähm, mhm. Menschen, die einen unglaublich hohen Fokus haben ja. auf den auf den Wettkampf hin, ist. auf die spezielle Leistung, die ja. sie erbringen müssen. Und die gehen eben nicht von morgens 8 bis abends 17 Uhr irgendwie ins Büro und sagen dann, jetzt habe ich den Aktenberg erledigt, sondern die müssen ja unglaublich auf den Punkt mhm. äh, Spitzenleistungen abrufen mhm. können. Und das wahrscheinlich zu übertragen mhm. auf Unternehmer, auf Teams, das ist sicherlich äh, ganz besonders spannend. Dann, ne? Genau,
3: also da ist so dieser Standardbegriff, den wir dort bringen, ist so dieses Thema Peak Performance. Das heißt also ähm, äh, bei, einem, ähm, bei einem bei bei einem einem Leistungssportler halt so dieser Punkt, okay, mir bringt es nichts, Trainingsweltmeister zu sein äh, oder äh, theoretischer Weltmeister, sondern ich muss es halt auf den Platz bringen und genauso ist es im Unternehmenskontext ja auch äh, mhm. letztendlich am Kunden oder am Mitarbeiter oder am Projekt, genau.
1: Jetzt kommen wir hier vom Thema digitale Transformation mhm. und da könnte sich der eine oder andere vielleicht auch fragen, ähm, was hat das jetzt mit Coaching zu tun und was hat das überhaupt mit, mit, mit solchen Mentalfragen und Peak-Performance zu tun, aber wir haben uns ja ganz bewusst ähm, auch dich als Gast ausgesucht, weil wir sagen, ähm, die Veränderung. Hat eine, hat eine technologische Dimension. Das ist das eine. Ähm, aber das andere ist eben, wir sind immer noch Menschen und wir werden aller Voraussicht nach auch Menschen bleiben. Ähm, und wir haben eben eine ganz besondere ja, Struktur in unserem Gehirn drin. Das heißt, Veränderung fällt uns nicht unbedingt so leicht. Ne? Wir sind immer noch Flucht und äh, Fluchttiere und angstgetrieben an vielen Stellen. Und ähm, so gesehen sind die Herausforderungen, gerade für Unternehmen, die sich in so einem Veränderungsprozess befinden, ja, groß. Und ähm, äh, nicht nur auf der betriebswirtschaftlichen und technischen Seite, sondern eben ganz klar auch bei dem, wie kann ich mein mein, mein Team mitnehmen. Ähm, ist das ein Thema, das du auch bei dir in der Beratung spürst, dass, ähm, dass sowas kommt oder Spielt Veränderung eigentlich da gar nicht so eine große Rolle?
3: Ähm, ich, ich würde sagen, ähm, das Thema Veränderung spielt ähm, eine eine permanente Rolle. Ähm, also ich würde jetzt einfach ich finde es immer am einfachsten, so eine Frage zu beantworten, wenn man bei sich selber bleibt ähm, und äh, wenn man jetzt einfach mal so auf sein äh, auf sein Arbeitsleben oder auf sein Beratungsleben äh, zurückblickt. Ähm, also ganz am Anfang, ich, ich weiß noch, wie ich mit einer Schreibmaschine äh, Kreditanträge äh, ausgefüllt habe und dann hat man sich beim letzten Punkt äh, vertippt und dann musste man diesen ganzen blöden äh, Kreditantrag in die Tonne kloppen und hatte wieder äh, 15 Minuten Arbeit vor sich. Das heißt also dieses Thema Veränderungsprozesse ähm, begleitet, ähm, begleitet mich schon mein ganzes äh, Arbeitsleben. Von daher ähm, äh, ist das definitiv ein Thema, was wir auch in unserer Arbeit besetzen. Das einzige was ich so in den in den letzten Jahren feststelle und das ist ja auch das was ihr auch mehrfach schon in eurem Podcast diskutiert habt und was ich muss ich auch ganz ehrlich sagen ähm, auch mit einem äh, mit einem sich freundenden äh, Herzen aber auch mit einem sehr skeptischen Herzen äh, begleite äh, oder beobachte ist halt so das Thema der Geschwindigkeit also das Thema ähm, äh, der Geschwindigkeit der Veränderung und ähm, äh, und und die Frage dazu zu lassen ist das noch ähm, gut für mich als Mensch ne ähm, der ich ja auf äh, nicht so vielen Bits funktioniere wie ein äh, Computer, ähm, kann ich das halt also leisten? Das ist durchaus eine Frage, die ich, ähm, die ich wie gesagt, sowohl positiv äh, als auch äh, negativ derzeit wahrnehme. Und ähm, ja, genau.
2: Aber, aber wie begegne ich dem? Also erstmal mhm. vielleicht als, als Unternehmer selbst. Mhm. Also ich bin ja, also diese Veränderungsgeschwindigkeit ist ja da mhm. letzten Endes. Und ich muss ja auch in irgendeiner Form... Ähm, ich, es geht ja darum, also Veränderung im Unternehmen hast du jetzt selbst gesagt, ist ja nichts Neues, Es begleitet uns ständig. Mhm. Ähm, ich habe beim Thema Digitalisierung ha, hat man nur oft den Eindruck, dass viele jetzt da sagen, Ja, was muss, wo muss ich mich denn jetzt verändern? Also A, es gibt unglaublich viele Angebote der, der Veränderung, sage ich jetzt mal, vieles auch, was man vielleicht ignorieren kann, aber wie mhm. gehe ich vor, um mich auch selbst so ein bisschen aus diesem Wust von ja. Informationen als Unternehmer rauszuziehen?
3: Mhm. Ähm, ich sagte einfach nur so, ein Ausdruck reißt die Leute mit. Also, ähm, was meine ich damit? Ähm, ich meine damit, ähm, wenn ich, ähm, auch da kommt es natürlich wiederum auf die Größe der Organisation an. Also, wie breit ist meine Strahlkraft als Unternehmer? Ähm, bin ich äh, bin ich in Touch mit den Leuten äh, oder kennen die mich nur äh, aus der Zeitung? Ja? Äh, also, äh, da muss man natürlich dann schon äh, differenzierter äh, darauf differenzierter, äh, äh, antworten. Aber wir gehen jetzt mal so von dem Klassiker aus, dass man mit den Leuten in Touch ist. Das heißt also, die Leute auch wissen, wer du als äh, äh, Chef bist. Und dann ist meine Antwort darauf, Reißt die Leute mit. Aber wie kann ich Leute mitreißen? Ich kann die Leute ja letztendlich nur mitreißen, wenn ich selber von dem Thema äh, zu 100% überzeugt bin ähm, und äh, auch für mich äh, letztendlich die Frage beantworten kann, welcher mir, also als äh, Unternehmer, äh, übergeordneten Vision und welchen mir übergeordneten Zielen hilft dieses Thema nennen wir es einfach Digitalisierung, aber wir könnten es auch Beschaffung von Großgeräten nennen. Also ist ja jetzt erstmal primär primär egal. Also ich würde jetzt erstmal das Thema Digitalisierung ausklammern von diesem grundsätzlichen Spirit, die ich, was ich letztendlich meines Erachtens nach als Unternehmer erstmal brauche, indem ich es halt mit Enthusiasmus vorlebe. Und dann muss ich mir, finde ich persönlich, halt erstmal die Frage stellen, mir persönlich als Unternehmer, das ist das, was ich jetzt gerade eben sagte, welcher mir übergeordneten Vision oder welchen mir übergeordneten Zielen hilft dieses Thema gerade? so Und wenn ich das erstmal beantworten kann, also wenn ich das für mich beantworten kann, ähm, dann äh, dann dann ist die Frage, verfüge ich über die Techniken, äh, das entsprechend an meine Leute äh, weiterzugeben. Weil, und das ist auch, äh, äh, werdet ihr bestimmt auch aus eurer Erfahrung kennen, gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Ne? Ähm, dann äh, kann das sein, dass ich entweder die gottgegebene Gott Gabe habe, Leute mitzureißen und äh, Leute zu bewegen. Äh, oder ich brauche halt an der einen oder anderen Stelle Techniken oder Entwicklung. Aber äh, das Erste, was halt sitzen muss persönlich, finde ich, ist das Mitreißende von oben heraus. Wenn Digitalisierung, um einfach bei dem Thema zu bleiben, einfach ein Projekt ist, was von irgendwem äh, äh, gemacht wird in der Organisation und äh, der Unternehmensinhaber nimmt das halt einfach mit, weil es sein muss, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die Leute... Äh, sich hundertprozentig auch äh, zu dem Thema committen oder auch freuen. Also das ist so für mich das, was halt sitzen muss bei jedem Thema, egal welche Veränderung es ist, speziell natürlich auch jetzt bei dem Thema Digitalisierung. Genau.
1: Da liegt aber vielleicht ja auch ein bisschen die Krux drin, denn ich sag mal... Ähm den Einkauf zu optimieren oder ein ähm, neues Marketingkonzept zu erarbeiten oder sich mit dem ähm, mit dem Bau eines neuen Zentrallagers zu beschäftigen, das sind so vielleicht klassische Unternehmer- und geschäftsführer -Tätigkeiten. die hat es immer mal wieder gegeben, da gibt es auch Erfahrungen in der Organisation und jetzt kommst du ja eigentlich ein bisschen in so eine Nebelsituation, ne? dass du, du du weißt, da ist die Strecke und die ist auch irgendwie links und rechts, da sind noch ein paar Pfosten, aber du weißt, du, du siehst nicht mehr klar, wo geht die Reise hin und dann, habe ich den Eindruck, sind schon viele, die die eher in so eine Angststarre verfallen und gar nicht wissen, wo sie herkommen sollen oder wo sie, wo sie hingehen sollen. Bevor sie was falsch machen, machen sie lieber nichts, weil sie natürlich auch von 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 tausend Seiten vollgequatscht werden. Und ähm, daran dran musste achten und ähm, hast die Datenschutzgrundverordnung beachtet, genauso wie ähm, habt ihr schon Big Data Themen und äh, was macht ihr eigentlich mit künstlicher Intelligenz? Und dann kommt so eine Schockstarre. Und da ist ja die Frage, Veränderung geht ja nach meinem Verständnis, immer nur bei mir selbst. Also ich kann immer nur bei mir selber anfangen. Ähm, was was würdest du sagen, was sind gute Techniken, was sind Herangehensweisen, um quasi diesen Spirit der Begeisterung, von dem du sprachst, erzeugen zu können, um quasi für mich selber die Klarheit zu erarbeiten? Ja. Was, was kann mich ja. da unterstützen? Okay,
3: Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, so ein, äh, ein uns äh, quasi äh, in uns verankertes äh, äh, Reizreaktionsmuster ist ja letztendlich das Thema Schockstarre. Aber mir stehen ja Gott sei Dank noch zwei andere zur Verfügung, nämlich kann fliehen und kämpfen. Ähm, also das heißt, ähm, äh, die Frage ist tatsächlich ja nicht so leicht zu beantworten, weil du hattest ja gerade eben selber schon äh, gesagt, das Thema ist so groß und das Thema ist in sich ja nicht durch einen Begriff äh, definiert. Äh, wenn, du, äh, wenn du zum Beispiel äh, anfängst, wir sitzen jetzt hier an einem Tisch so und werf mal äh, drei Leuten den Begriff Tisch zu und hör mal, äh, und hör mal was die sich dann vorstellen, ja, dann wird, äh, wirst du drei unterschiedliche Tischbilder bekommen. Also ich mache das gerne in Veranstaltungen, indem ich einfach mal so den Begriff Hund hineinwerfe und dann sagt der eine, der denkt an Schäferhund, der andere denkt an Bissverletzungen und der Dritte denkt an äh, Liebesersatz. Ja. So, das heißt also, dieses Thema Digitalisierung ähm, ist ja äh, aus meiner Sicht der Dinge 0,0% äh, äh, Vielleicht oder vielleicht fehlt mir dann auch an der Stelle äh, das Wissen, aber ähm, so trendscharf äh, definiert mhm. und ähm, und von daher um, um äh, entsprechend an der Stelle deine Frage zu beantworten. Also für mich ähm, ist der der wichtigste Punkt ähm, äh, sich das Universum äh, ein bisschen kleiner zu machen. Also mhm. zu Clustern. Clustern ist so eine Technik, die ich ähm, immer gerne ganz am Anfang nutze, wenn so ein Thema riesengroß ist. Das heißt also einfach mal ähm, so eine so eine so eine Wolke sich aufzuschreiben und zu sagen so okay, okay, ich bleibe jetzt mal bei einem etwas einfacheren Thema Tisch, ne, um es jetzt mal von dem Thema Digitalisierung zu abstrahieren. Was muss denn dieser Tisch, ne, was, was verbinde ich denn damit? Was muss der können? Was muss der für Funktionen haben? Wie muss der aussehen? So, und, ähm, und entsprechend das einfach mal so für sich ähm, aufzunehmen. Wozu weiß ich was? So, und dann vielleicht ein Cluster äh, vorzunehmen. Also wie gesagt, das Clustern, äh, finde ich persönlich, ist ein, ist ein ganz gutes Hilfsmittel. Um dann zu sagen, so, okay, das sind Themen... Äh, die habe ich für mich identifiziert. Und an der Stelle ähm, äh, wäre ich jetzt äh, quasi in der Schockstarre, um äh, nochmal das Reizreaktionsmuster von dir zu nehmen. Äh, hier wäre ich an der Schockstarre. so, Also hier brauche ich Input zu. Hier brauche ich Wissen zu. Hier brauche ich Leute, die mich äh, entsprechend äh, aufklären und die mir, äh, die mir äh, Input verschaffen. Oder an diesen Themen bin ich gut. Also oder da habe ich Know-how im Betrieb. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was ich sehr oft vielleicht. Das führt jetzt so ein bisschen weg von deiner Frage, aber ich hoffe oder das ich hoffe, das ist okay, wenn ich das noch eben kurz reinbringe. Ähm, ähm, ist eher ein Thema aus dem, aus dem Bereich der Personalentwicklung, äh, aber was ich beim Thema äh, äh, Know-how im Unternehmen sehr oft äh, wahrnehme, ist, dass bei so Betriebsgrößen von 200, 300, 400 Leuten äh, ich überhaupt keine äh, äh, oder, oder, oder wenig Evaluation zum Know-how im Betrieb habe. Also ich würde zum Beispiel äh, als, äh, äh, als ein Thema, äh, als, als Führungskraft oder als Inhaber einer 300-Mann-Bude würde ich sagen, ich äh, mache mal ein äh, Inventar äh, über das Know-how, was bei mir vorliegt. Also wirklich mal zu sagen, so okay, was können denn, was haben denn meine Leute drauf, äh, neben dem, ähm, mit dem sie sich jetzt äh, aktuell beschäftigen? Vielleicht macht jemand äh, nebenbei irgendeine äh, äh, ne Fortbildung oder eine Schulung. Also das heißt, ich würde bilanzieren, äh, um es jetzt vielleicht nochmal in einen betriebswirtschaftlichen oder greifbareren Kontext zu bringen. Und ähm, und äh, das wären so Techniken, die ich halt anwende ganz am Anfang von der Beratung. Also wirklich, wenn man so in, an dem Punkt ist und sagt, so Boah, ich habe noch überhaupt gar keine, gar kein, Das ist so ein Nebel, wie du das jetzt gerade so beschrieben hast. Und ähm, grundsätzlich ist das auch ein erfolgreiches Ding, weil ähm, das damit einhergeht, dass äh, dass man dann doch feststellt, dass man zu einigen Sachen Know-how hat oder Lösungen hat und dann, das sind ja wieder ne, jeder kennt es von sich selber daraus kann ich ja dann wiederum Motivation schöpfen für mehr ne? mhm. aber das wären so ähm, Techniken ähm, wie gesagt die die auch dazu Bedarf es auch nicht unbedingt zwangsweise einem externen Coach oder das kann man auch kann man auch für sich selber machen äh, und sich die Zeit dafür zu nehmen da mal äh, entsprechende Aufnahme zu machen genau also
1: eigentlich genau das was uns die Inga auch gesagt hat Martin ne äh, am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen arbeiten, sich ein bisschen rausziehen, mal analysieren, bilanzieren, hast du es gerade auch schön genannt ähm, und äh, vielleicht auch, damit man erst eine Gelassenheit da reinbringt. Ne? Mhm. Also sich eben nicht in diesen äh, äh, in diesen Beschleunigungszyklus so reinbringen zu lassen, so nach dem mhm. Motto, wir werden alle sterben. Tun wir sowieso, gibt also keinen Grund, deswegen Panik zu haben. Das Absolut, <lacht>
3: genau. Das ist, äh, das, äh, Da können wir stressfrei sein. Ne? Das haben wir definitiv alle äh, alle zusammen. Und man muss halt einfach auch wissen, ähm, äh, auch das, äh, so, so, so funktionieren wir als Menschen. Es wird auch mit Sicherheit den meisten Hörern äh, äh, bekannt sein, weil das äh, einfach auch ein oft diskutiertes Thema ist. Aber wenn ich in Angstmodus bin, kann ich nicht, kre oder es fällt, ist es halt unglaublich schwer, kreativ zu sein. Und ich glaube, dass Thema Digitalisierung bedarf ein, ein hohes Maß an Kreativität. Ähm, und wenn das ein angstbesetztes Thema ist, ähm, dann, ähm, dann habe ich ein Problem.
2: Ist das, wenn du jetzt sagst, bilanzieren? Also ich schaue mhm. auch mal, ja, was, was, ähm, die, was, was meine Mitarbeiter so mhm. können, mhm. machen, wie sie sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Ähm, bedeutet das auch ein Stück weit, dass, dass das Thema zu teilen, also auch mhm. offensiv zu ja. sagen, also äh, ja. ich bin jetzt mit der Situation gar nicht so allein, ist natürlich auch für für den einen oder anderen klassischen mhm. alteingesessenen Unternehmer auch mhm. was was Neues, mhm. noch ein bisschen näher mhm. an, an Mitarbeiter ranzugehen, zu, mhm. zu integrieren.
3: Ja, also ich bin überzeugt davon, das aber zu so meine persönliche Lebensanschauung. Ähm, Angst ähm, Angst kann ich eine gewisse, also Angst ist natürlich jetzt ein extrem starkes Wort. Aber wir bleiben mal in diesem, wir waren jetzt gerade, wir haben mit diesem Reizreaktionsmuster angefangen, wir ziehen das jetzt, äh, nehmen wir nehmen, nehmen das einfach nochmal weiter auf. Also das heißt, äh, wenn, ich Thema, äh, wenn ich das Thema Angst spüre letztendlich. Ähm, oder Angst zu einem Thema habe oder mich verschließe vor einem Thema, was auch immer. Also ich bin überzeugt davon, Leute spüren das. So ähm, und äh, ich glaube, man kann das so eine gewisse Zeit, äh, man kann eine gewisse Zeit schauspielern, man kann eine gewisse Zeit Themen umgehen. Aber wenn ähm, wenn eine Organisation spürt, ähm, äh, äh, wenn eine Organisation spürt, da ist ein Thema, was wir besetzen müssen und da hat jemand Angst vor. Ähm, das ist genau das Gleiche wie das äh, Angst zu äh, Angst zu haben, äh, Entscheidungen zu treffen, die unangenehm sind. Es ne? sind so äh, Sachen, die ja grund grundsätzlich menschen jetzt nicht ganz so leicht fallen aber noch mal eben zurück auf deine frage martin also das heißt wenn ich wenn ich wenn ich versuche letztendlich noch die führungskraft zu leben die zu allen themen oder in allen Themen der Beste ist und zu allem immer äh, das, das optimale Wissen hat ähm, oder das alleinige Wissen hat. Ich glaube, also ist so meine persönliche Überzeugung, aber ich habe jetzt auch keine Evaluation dazu, aber das ist meine persönliche Beobachtung. Ähm, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Davon müssen wir uns verabschieden, ähm, dass wir äh, als Führungskräfte in der Lage sind, in, in allen Themen die Besten zu sein, die, äh, äh, die alles wissen müssen. Ähm, und äh, meines Erachtens nach ist äh, äh, ist kooperation äh, äh, kooperation am langen ende immer sinnvoller ähm, äh, auf der einen seite teile ich äh, teile ich äh, ängste und äh, befürchtungen das verbindet das verbindet grundsätzlich menschen ähm, und, äh, und ich nutze äh, und ich nu nutze quasi zusätzliches know how äh, was halt vorhanden ist und mache betroffenen zu beteiligten das ist so mein leitsatz ne? der der mich in allen sachen prägt ne? also das heißt warum sollte ich das von leuten verschließen, also ne, Betroffene zu Beteiligten machen und das in den Themen, äh, das zeigt Stärke und das zeigt Weitblick und das ist für mich auch die Interpretation meines Erachtens nach halt aus einer modernen, ähm, aus einer modernen Führungskraft, also ähm, und einer in die Zukunft gerichteten Führungskraft.
1: Wobei da ist natürlich auch ein Thema ist, du hast eine Organisation ähm, und es hat sich eine Kultur entwickelt, Absolut. teilweise über Jahre, über Jahrzehnte. Ja, klar. <lacht> Ich sag mal zum Beispiel SGP, ne? ist 30 <lacht> Jahre alt oder über 30 Jahre alt, ja, okay. wenn ich das weiß. Es hat ja. verschiedene Inhaberstrukturen gegeben ja. und so weiter. Aber es gibt Leute, die sind schon extrem lang dabei. Und die wissen, wie es irgendwann früher mal war. Und ja. die wissen auch, wie du selber vielleicht als Inhaber ja. früher mal warst. Und mhm. jetzt kommst du und sagst, okay, ich habe erkannt, wir müssen uns irgendwie alle transformieren. Ja. Äh, und ähm, ich hab, bin jetzt auch selber hart mit mir ins Gericht gegangen. Mhm. Und ähm, ich habe auch erkannt, ich war vielleicht nicht immer so kooperativ ja. oder so äh, aufgeschlossen, wie ich das mhm. hätte sein sollen. Aber mhm. ich habe an mir gearbeitet. Also genau diese Veränderung mhm. im Selbst ich, bin ich angegangen und dann hast du ja doch im ersten Schritt auch mal eine ganze Menge Überzeugungsarbeit noch zu leisten, mhm. zu den Menschen hin. Auf jeden Fall. Und der zweite Schritt ist ja dann auch, die Leute mitzunehmen. Absolut. Und, ähm, das... Ist, glaube ich, schon auch in, merke ich auch in, in kleinen Teams und in vielleicht Firmen, die noch nicht so alt sind, also Tango Lima ist jetzt zehn Jahre alt, ja. ähm, äh, da merke ich auch, dass sich auch bei uns schon gewisse Beharrungskräfte entwickelt haben. Ja, nicht, nicht unbedingt immer im negativen Sinne, aber äh, dass jeder äh, zweimal in die Hände klatscht und sagt, geil, der Tobias hat schon wieder eine bekloppte Idee, ja. ist halt auch nicht immer der Fall. Ne? Ja, ähm, wie, wie kann man solche Prozesse Mhm. Ähm, trotzdem so initiieren, dass man auf der einen Seite als, mhm. als Führungskraft, als Unternehmer dabei nicht ausbrennt, mhm. weil man, ne, ich glaube gerade mhm. dieses Gefühl, jetzt habe ich, ne, jetzt hat auch die Inga gesagt, dann ist sie irgendwann reingekommen und hatte quasi die, die Weisheit, ja, wie es jetzt sein musste und alle haben erstmal gedacht, jetzt spinnt die Inga. So, und dass du dich davon selber nicht runterziehen lässt und mhm. dass du da so eine Beharrlichkeit hinbekommst, die aber die Leute auch mitnimmt. Also Sonst kann da ja, glaube ich, auch schnell Konfrontation entstehen. Auf jeden Fall. Was ist da, was ist da günstig äh, ja. im,
3: im, im, im Miteinander? Ja, okay. Ähm, ich denke auch, da, da gibt es jetzt nicht die Antwort, ne, mhm. die letztendlich jetzt passgenau ist. Ich, ich gehe jetzt gerade so ähm, ähm, die Fälle durch, ne, die man dazu hat oder die jetzt so in der nahen, in der nahen Vergangenheit sind. Ähm, grundsätzlich würde ich, würd ich sagen, ähm, Fängt, fängt, das, fängt das eigentlich schon ähm, an, an, so, an so ein paar Themen an? Ich, doch, ich versuche es mal ein bisschen greifbarer zu machen, damit ich nicht äh, zu allgemein bleibe. Ähm, äh, der Bedarf, oder nee, andersrum. Ähm, ich glaube, äh, dass, es, äh, dass es quasi nicht die den, den rollout gibt der quasi auf alle leute passt ich glaube ich, ich würde es gerne versuchen so zu formulieren um dann am ende die 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 frage vielleicht darüber zu beantworten ähm, also ähm, wir wir nutzen in der äh, in, in unserer beratung ähm, äh, quasi so, so unterschiedliche äh, äh, unterschiedliche tools um ähm, um quasi ähm, äh, so persönlichkeitsstrukturen äh, äh, quasi ähm, äh, zu erkennen gibt es unterschiedliche tests zu die sind auch sehr einfach und die sind auch sehr oft äh, sehr sehr treffgenau. Ähm, und ähm, da ähm, gibt es halt äh, die Möglichkeit, ähm, sich einen Überblick dazu äh, zu verschaffen, was habe ich denn überhaupt für Persönlichkeitsstrukturen äh, in meinem Unternehmen. Ähm, und ähm, je nachdem, welche Persönlichkeitsstrukturen das sind, ähm, gibt es vielleicht auch unterschiedliche Bedarfe, die ich entsprechend bei äh, den einzelnen Leuten decken muss. Ähm, um vielleicht mal äh, ein Beispiel zu nennen, ähm, äh, habe ich, ähm, äh, hab ich jemanden, der sehr ähm, der sehr äh, auf, auf, auf Fakten äh, 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 quasi auf Fakten aus ist und der äh, sehr klar strukturiert ist, äh, dann muss ich den natürlich auf so eine Reise äh, ganz anders mitnehmen, äh, als wenn ich den äh, den kreativen Typus habe, der sagt so, oh cool, da ist ja wieder ein neues Lämpchen aufgegangen, äh, äh, gehen wir, da komme ich sofort mit, ja also da brauche ich gar nicht äh, so viel Input. Ähm, und, äh, oder wenn ich jetzt einen, einen Domin dominanten Kerl äh, oder eine dominante, äh, äh, ein, ein dominantes männliches oder weibliches äh, Teammitglied habe, ähm, dann äh, weiß ich, da wird äh, grundsätzlich äh, unter Umständen, egal was ich reinbringe, erstmal, äh, erstmal blockiert, weil das halt einfach so in der Persönlichkeitsstruktur ist. Ähm, also Das heißt also, ähm, vielleicht würde, oder nee, nicht nur vielleicht, sondern ich bin mir sicher, dass das helfen würde, sich erstmal einen Überblick dazu äh, zu verschaffen, was habe ich denn überhaupt für Persönlichkeitsstrukturen und welchen Informationsbedarf haben die denn oder welchen Mit äh, Bedarf haben die denn, um die mit auf eine Reise nehmen zu können. Also das wäre so meine, meine erste Empfehlung, ähm, weil ansonsten mache ich was und das ist auch das, was wir sehr stark beobachten, dann äh, nehme ich die Leute so mit, wie ich persönlich bin. Bin ich also ein sehr gewissenhafter Mensch, dann äh, erzähle ich den Leuten 70 Millionen Sachen, 70 Millionen Fakten und habe dann 80 Prozent meiner Belegschaft schon verloren. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Kreativer bin, du hattest es mhm. jetzt gerade beschrieben, du sagst also, du kommst rein und oh, ich habe ja mal wieder eine Idee und, ne, und äh, dann bin ich weg, so, das heißt, du wirst ja dann die Leute begeistern geistern wollen und über diese Schiene mitziehen wollen, wirst aber dann auf der anderen Seite wieder Leute verlieren, die damit nicht so viel anfangen können. Ähm, das heißt also, ähm, ich würde aus meiner Erfahrung heraus, damit sind wir immer sehr gut gefahren, ähm, bei, äh, bei dieser Rollout-Phase, das heißt, ich will jetzt irgendwie was äh, bewegen oder ich will die Leute mitnehmen, mir erstmal dazu einen Überblick zu verschaffen, wen habe ich denn da und wie spreche ich mit den Leuten. Ähm, das, genau und um dann wie gesagt deine einleitende frage zu beantworten halt ähm, äh, quasi was, was würde ich an der stelle tun ne? um, ähm, um, um da halt entsprechend auch die leute mitzunehmen das finde ich halt ähm, sehr sehr wichtig ne? dann fühlen sich die leute halt entsprechend auch wertgeschätzt. Ne?
1: In dem Zusammenhang hast du, gerade bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, eigentlich finde ich was total Spannendes gesagt. Du hast nämlich gesagt, vielleicht ist es ja auch in Ordnung, wenn man den Leuten ihre Angst lässt. Ja. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen ausführen, weil das schließt mhm. ja daran an. Ja. Ähm, also geht ja. ja nicht nur darum, vielleicht die Menschen jetzt in mhm. irgendeine perfekte Situation genau. rein zu coachen, ja, genau. sondern man kann ja vielleicht auch akzeptieren, dass ja. Veränderung genau. erst auch
3: nicht geil ist. Ja, genau. Oder nicht für jeden. Genau. Und also ich finde persönlich ähm, wir bewegen uns in, aber vielleicht sagt das auch jede Generation, aber ich bin ja nun mal jetzt die Generation, die man jetzt ist, ne? deswegen weiß ich nicht, ich kann halt nicht in die Birne meiner Eltern gucken und kann ich in die Birne von äh, von Martin Luther gucken oder von äh, Karl dem Großen oder was, keine Ahnung, ne? ich weiß es nicht, aber vielleicht behauptet das auch jede Generation von sich, ähm, also ich, ähm, ähm, ich... Also ich finde halt grundsätzlich leben wir halt so in, in, in einer Gesellschaft, wo, wo es einen extrem hohen äh, Optimierungsdruck äh, gibt und ähm, und ähm, und wir sind in der Lage. Ähm, es gibt ja unterschiedliche Techniken. Auch jetzt sind wir wieder bei dem bei dem Bereich äh, Coaching oder Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt unterschiedliche Techniken über das Modeling oder 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 was auch immer. Äh, ohne jetzt da zu sehr im Detail hineinzugehen, wo man sagen kann, okay, ich äh, äh, ich, 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 ich ich betreibe Persönlichkeitsentwicklung oder ich stelle mich meinen Ängsten und äh, ich, ich nutze Techniken äh, bis hin zu Medikamenten oder keine Ahnung. Ne, ich kann mich auch einfach wegschießen und habe dann keine Flugangst, weil ich den Flug halt auch gar nicht mitkriege. Ja, ähm, äh, als Beispiel jetzt. So Und das heißt also, ich kann äh, den Ängsten ne, auch da wieder äh, Fluchtkampf ähm, äh, äh, oder Tod stellen. Ähm, aber die, die Frage, die mir auch oft viel zu kurz kommt und ich finde gerade selber, wenn man jetzt, äh, also ich habe einen zweieinhalb Jahre alten Sohn äh, und meine Frau ist jetzt gerade schwanger äh, und wenn man gerade wenn man Kinder um sich herum hat, stelle ich mir halt die Frage, ähm, äh, muss man denn tatsächlich wirklich äh, jede, äh, jede Angst immer optimieren oder sie soweit betäuben oder sie soweit ignorieren, bis sie vermeintlich keine Angst mehr darstellt? Also ich weiß das nicht, ich habe darauf keine Antwort, ähm, aber, ähm, aber ich finde, dieser Gedanke kommt oft viel zu kurz, ähm, weil die Frage ist, äh, vielleicht hat das auch einen Grund dass äh, dass diese Persönlichkeitsstruktur oder dieser Mensch ähm, halt einfach Angst vor dem Thema X hat. Ne? Ähm, und ähm, und irgendwie finde ich, hat das in unserer, aber ich möchte es jetzt auch nicht zu gesellschaftspolitisch machen, ähm, aber ich finde, das hat einfach irgendwie äh, zu wenig Raum in, in unserer Gesellschaft, dass das halt einfach irgendwie, ähm, irgendwie auch... Äh, okay ist, ne? weil man ist irgendwie. Ich assoziiere jetzt weiß ich nicht, wie es euch beiden geht, aber ich assoziiere immer mit dem Zugeben von Angst oder nehme wahr mit dem Zugeben von Angst. Das ist das ist was. Dann bist du nicht gut genug oder du bist dann dann passt das nicht und dann stelle ich mir die Frage, warum ist das so? Also keine Ahnung, wenn ich Angst vor krieg habe, ist das ja jetzt nicht was schlechtes, ne? also, ne? also, ja, jetzt mal so ein extremes ein, voll,
2: vollkommen berechtigt. also, ja. angst, so als, ich sag jetzt mal, als, als Bauchgefühl ist, das trügt ja auch nicht. Also das, man hat es nicht umsonst. Äh, beim Thema Digitalisierung ist es vielleicht nur ein Stück weit zu virtuell oder auch hier nur ein Nebel nicht so konkret greifbar ist, dass ja. ich sagen kann. Nur ich weiß ganz genau, warum ich da irgendwo ein Problem mit habe. Mhm. Ähm, aber ja, es, es ist ja auch häufig, das, dass man es nicht ohne Grund hat.
3: Absolut.
1: Ja. Und ich finde... Also ich habe irgendwann mal gelesen, wir haben für jede für jede Körperregion gibt es irgendwie spezialisierte Ärzte. Mhm. Und das ist auch total in Ordnung, wenn du sagst, ich habe Darmprobleme, mhm. ich habe Herzprobleme oder was auch immer. Aber sobald du sagst, ich gehe zum Psychotherapeuten, ja. dann, dann bist du ein Wrack. Ein Wrack ich, 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 und dann, dann, dann bist du eigentlich nicht mehr gesellschaftsfähig. Ja. Und ich finde, das, was du gerade gesagt hast, ist insofern schon spannend. Man muss da ja vielleicht auch gar nicht zu psychologisieren werden, aber einfach nur zu akzeptieren, hey, das ist okay, wenn du gerade als Chef oder auch als Mitarbeiter nicht weiß, ob das gut wird und wie das ausgeht, aber dass man es vielleicht trotzdem schafft, in einem Spirit des, wir machen jetzt das Beste daraus, an die Sache ranzugehen. Wenn man also diese, diese Angst oder diese, dieses ungute Gefühl, was vielleicht der eine oder andere hat, auch einfach zulässt und auch sagt, ja, auch ich weiß gerade nicht, wo das enden wird, dann ähm, dann machen wir uns ja auch menschlich an der Stelle. Und das Fall. ist, äh, was, wo dieser ganze Selbstoptimierungsdruck, ähm, den, glaube ich, viele verspüren, ähm, äh, wo man da einen, einen guten Gegenpunkt setzen kann, und ähm, ich glaube, je, je, je kleiner, je intimer die Strukturen sind in den Teams oder auch in den Unternehmen, ja. umso einfacher ist es vielleicht auch möglich. Ähm, ich könnte mir vorstellen, aber da, ich bin halt kein Konzernmensch. In einem Konzern ja. ist es, glaube ich, wahrscheinlich eher schwer zu sagen. Ich habe da Angst, ähm, dann bist du uncool. Aber ja. in einer 20-Mann-Bude kann man das vielleicht schon auch sagen. Und dann halt klar. auch hinterher in eine positive Energie wandeln. Ne? Das ist ja eigentlich, also Definitiv. die Kraft ist ja da.
3: Definitiv auf jeden Fall, also würde würd ich eins zu äh, eins, eins unterschreiben und ähm, dann ist halt die Frage, leben wir jetzt und das tun, also aus meiner Sicht der Dinge definitiv, vielleicht ist das jetzt so dieses Zeitalter, ne? wir hatten ja schon mal äh, das Zeitalter der Aufklärung und wozu hat das geführt, das hat einfach dazu geführt, dass man von gewissen, vorher überhaupt nicht in Frage gestellten Themen, äh, zu denen man zwangsweise Angst hatte, wie, äh, keine Ahnung, dass der äh, Donner, der da ist, irgendwie der Donnergott ist, keine Ahnung, ne? bis hin, dass wir jetzt verstehen, was das ist, das heißt, Heißt also das ist ja logisch, dass mir das dann halt äh, äh, Angst nimmt. Also ähm, glaube ich einfach, dass das Thema, äh, wo, wo, wo es sachlich keine, keine Gründe zu gibt, ähm, dass einfach das Thema der, der Aufklärung, der Digitalität. ich glaube, da leben wir gerade in, diese, in diesem Zeitalter. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es solche Sachen gibt, wie, wie, das, wie das Thema, also was ihr hier tut. Also diese inhaltliche Aufklärung, ähm, Leute mitzunehmen äh, äh, und ihnen da quasi keine, also oder dass das Thema, Angst äh, vor äh, Sachen zu haben, die die tatsächlich keine Angst bedarfen ist das die mhm. richtige form ja ähm, äh, und das geht ja nur mit aufklärung nur mit wissen ich kann ja nur äh, aufhören angst vor etwas zu haben wenn ich auch alle ne? wenn ich auch informationen dazu habe und da ist wie gesagt ja sowas was ihr hier macht gold wert und das muss noch viel viel mehr passieren auch ähm, in, in allen äh, äh, gesellschaftlichen schichten und dann wird sich sowieso angst abbauen ähm, äh, da bin ich überzeugt von hat's wenn, ja. Ja. ja
2: also mhm. zum einen das, was du gerade gesagt hast, bitte in unsere iTunes-Kommentare schreiben. <lacht> ja, ja, <klar>. Gold <lacht> <lacht> äh, auf der anderen Seite, das ist den Aspekt, den ich gerade so reinbringen wollte, weil mhm. wir haben da auch oft drüber gesprochen, seit wir uns kennen, mhm. über dieses Thema Angst und ist das wirklich eine Angst in mhm. diesem Sinne? Also du auch immer, wo du mhm. ja auch gerne die Frage stellst, wovor genau hast du denn Angst und äh, was <lacht> Passiert denn im schlimmsten Fall? Mhm. Also mhm. sich das auch mal klar Absolut. zu machen, wo man dann merkt, es ist äh, es ist vielleicht eine Ungewissheit, es mhm. ist eine Ratlosigkeit, mhm. es ist äh, die auch vielleicht der versteckte Wunsch, irgendetwas zu verändern. Mhm. Aber man ist ähm, man ist in diesem also dieses dieses auch äh, vielleicht inflationär benutzte mhm. Wort Angst. Also mhm. Wenn man, mhm. ich denke mal, wenn man wirklich Angst hat, mhm. jemand, der wirklich, mhm. wirklich mhm. richtige Flugangst mhm. hat und genau. vielleicht auch Todesängste da aussteht, ja. der ist, glaube ich, ganz in einer ganz anderen Situation als jemand, der sich fragt, ohne das abwerten zu wollen, mhm. äh, wo, wo ähm, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wo es hingeht.
3: Genau. genau. Genau, absolut. Äh, bin ich vollkommen bei dir, Martin. Ähm, auch da ne, steht es mir jetzt persönlich nicht zu äh, zu urteilen, äh, dass ich jetzt so sage. Und aber das war jetzt auch ja gar nicht deine Intention. Genau, genau. Äh, das ist mir schon klar. Also zu sagen so, okay, das eine lasse ich jetzt zu. Das ist so eine äh, Angst, die ist äh, verständlich. Ne? Fliegen äh, bei das Thema vor äh, einem Smartphone Angst zu haben, finde ich doof. Also das ist auch keine berechtigte Angst, mhm. weil derjenige, der tatsächlich wirklich eine Angst davor hat, der hat halt Angst. Ne? Ja. Also man müsste jetzt mal, äh, also ich, zur vor <lacht> zur Vorbereitung. Ne? Ich habe ja schon äh, quasi dankende äh, Worte von euch erhalten, dass ich mich vorbereitet habe auf dem Podcast. Ja. Ähm, äh, zur Vorbereitung habe ich mich halt auch äh, noch äh, witzigerweise heute Morgen mit meiner Frau unterhalten und sie hat halt auch so einen äh, so äh, so ein, so ein, so ein Bericht, also quasi, nicht ein Bericht, Quatsch, äh, eine Geschichte erzählt halt aus der Arbeit, ne, wo halt eine Mitarbeiterin, die quasi, wenn sie an dem PC muss, äh, 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 Angst hat so, da irgendwas kaputt zu machen oder ich habe äh, zwei Jahre in der in der Hotline äh, gearbeitet im Electronic Banking Center, ich glaube die geilste Zeit meines Lebens, äh, aber äh, da kriegst du halt Informationen, da denken die Leute, die haben das Internet äh, äh, kaputt gemacht, weil das halt nicht funktioniert. Ja, jetzt sag dir mal, das, das ist keine Angst, ja, ich meine, klar, wenn man jetzt so überlegt, was hängt ja, alles am Internet, ne? Ja. So, äh, also, ich glaube halt wirklich so dieses Thema, ähm, äh, sich wirklich halt auch mal so zu fragen, so bedroht das gerade Leib und Leben äh, äh, und das kann es tun, wenn es existenziell wird ja, weil vielleicht, äh Verliere ich meinen Job, wenn ich es nicht Frage. auf die Kette kriege. Ja, ne? ja. ähm, äh, aber vielleicht kann ich es halt auch versachlichen. Und auch da, äh, Angst ist natürlich auch ähm, das Thema, ähm, äh, ist das Aktivität oder Passivität? Ich kann mich auch meiner Angst ergeben. Und da ist auch jeder, äh, jeder äh, in der Eigenverantwortung. Mhm. Und natürlich ist es viel, viel einfacher zu sagen: Ach pass auf, ähm, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so sage hier im Podcast, wo oh, ich habe Schiss, ähm, äh, also stelle ich mich meinen Ängsten nicht und äh, dann bleibt ja alles äh, so wie es ist und äh, komfort ähm, ja, dann c'est la vie. Lebe mit den Konsequenzen. Vielleicht kommst du klar, aber vielleicht halt auch nicht. Ne? Ähm, und äh, das ist jetzt, also das meine ich auch mit dem nötigen Respekt. Äh, und das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt äh, pauschalieren möchte oder wo jetzt irgendwer, der jetzt tatsächlich äh, wirklich... Eine Ängste hat. Also ich hoffe, dass, 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 dass das klar ist, dass ich es das immer mit dem nötigen Respekt meine. Aber ich muss mich halt auch manchmal mit den Themen halt auseinandersetzen oder mich halt äh, informieren, fortbilden. Oder ich entscheide für mich, ich mache es nicht. Und ich ergebe mich dem Ganzen. Ja, dann aber auch mit allen Konsequenzen. Ne? Mhm. Also wir sind halt eigenverantwortliche Menschen. Ja. Ne? Ja.
1: Ich glaube, also das ist mein Eindruck, äh, dass wir schon aber auch in Zeiten leben, in denen a viele Konsumthemen sehr wichtig mhm. sind, ja, wo es einen hohen Selbstoptimierungszwang gibt, mhm. wo du das, wie du es auch eben gesagt hast, also ich sage mal, man muss eigentlich regelmäßig Fernreisen haben, man muss ja. äh, Top-Klamotten tragen, ja. ähm, ein bis zwei äh, moderne Autos sollten vor der mhm. Tür stehen, die ganze genau. Technikausstattung ja. muss geil sein, ähm, genau. das Eigenheim muss natürlich auch Schnieke sein ja. und äh, also so ganz viel, was eigentlich alles irgendwie sein mhm. muss und dann genau. kommt auch noch der Chef und sagt, wir machen jetzt mal hier alles anders. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass sich viele Menschen äh, in, in selber in Situation rein manövrieren, ähm, die ihnen nicht gut tun, ähm, weil sie, gla sie glauben, dass all diese ja. Dinge ihnen gut tun, aber sie suchen es im Außen Absolut. und, und schaffen es dann nicht im ja. Innen ja. quasi so aufgestellt zu sein, dass sie, äh, dass sie mit Veränderungen umgehen können und dann kommst du in diese ja. in, in für dich selber ungünstige Situation. Und ich glaube, die Frage, wie gehe ich mit Digitalisierung an der Stelle um, ja. ist aus meiner Sicht nicht anders als die Situation, dass ich nach 15 Jahren meiner Frau vielleicht sagen muss, dass die eher nicht mehr das das ist, was ich mir mal darunter vorgestellt habe. Oder dass ich ähm, äh, mal ein sehr offenes Wort mit meinen Eltern sprechen muss. Oder meinem Arbeitgeber sagen muss, ich versuche es noch mal woanders. Also, äh, Auf jeden Und, Fall. und, und diese, 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 diese die Frage, wie ich damit umgehe, ja. ähm, die ist aber, glaube ich, in unserer Gesellschaft, das meinte ich ja auch eben mit, es ist eben äh, tödlich zu sagen, ich, ich nehme auch mal ähm, Unterstützung, sei ja. es jetzt psychotherapeutischer Art ja. oder auch nur durch einen Coach. Also ich sage einfach, ich fühle mich da nicht sicher. Das ist eben unpopulär. Und mhm. ähm, wenn du dich das traust, dann mhm. machst und wenn du auch vielleicht durch diese Angst oder diese mhm. Angstgefühle einmal hindurch gehst, mhm. dann tun sich ja ganz neue Welten auf, ganz neue Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Ähm, denn komischerweise ist ja die Angst vorher meistens schmerzhafter als das, was hinterher wirklich passiert. Also ja. ich meine, jeder, der genau. nicht ganz zum Zahnarzt geht, weiß das. Ne? Vorher machst du ja ewig Stress und nach einer halben Stunde Zahnarzt sagst du dir gut, jetzt habe ich es wieder für ein Jahr geschafft. Also
3: ja. es
1: ist es ist halt auch verrückt. Und da finde ich, sind wir Menschen schon auch ganz besonders verdrahtet und vielleicht auch in dieser, in dieser modernen Zeit, mhm. wo wir nämlich so viel Optimierungspotenzial haben. Früher mussten waren einfach ganz viele existenziellere Themen. Absolut. Da musste Essen auf dem Tisch, da musste die ja, Bude genau. warm sein, da musste man gekleidet sein. Ja, da war es vielleicht nach dem Krieg oder ja, es war Wirtschaftswunder genau. und alle mussten anpacken. Ja, da, genau. da, da, hat, da hat man auch für diese ganzen Angstthemen nicht so viel Zeit.
3: Schönes Beispiel, ja. Ich hatte letzte Woche habe ich ein Seminar gegeben äh, zum, äh, Thema, äh, zum Thema zum äh, Thema Personalentwicklung, was mh, ne, was kann man da so machen? Ne? Und da habe ich also witzigerweise schön, dass du das gerade sagst. Genau dieses Beispiel gebracht. Ne? Äh, wir, wir leben halt in in einer Gott also auch das kann man nicht pauschalieren, muss man immer vorsichtig sein, aber wir leben ja zumindest äh, in Teilen in einer Gesellschaft, wo man sich äh, um das Thema Essen und Trinken Gott sei Dank, Gott sei Dank keine Sorgen mehr machen muss. Auch das muss man mit dem nötigen Respekt, das ist nicht in 100% der Fälle hier bei uns so, aber zumindest im Großteil. So, das macht das Leben halt auch unter Umständen halt auch ein bisschen komplizierter. Ne? Weil äh, ich muss mir halt andere Punkte äh, äh, Punkte suchen, die mich letztendlich äh, äh, in, in meinen Bedürfnissen befriedigen. Und äh, du hast es gerade eben schön gesagt, du hast ja letztendlich eine Addition der Punkte genannt, äh, in denen wir in der Konsumgesellschaft äh, letztendlich äh, Befriedigung suchen. Äh, ich würde einfach diesen Gedanken äh, so weit spinnen, äh, du hast das ja aufgezählt, ich glaube, wenn man anfängt, dieses Spiel zu spielen, ich glaube, das kann man nicht gewinnen, weil es gibt immer irgendwann, ich, ich kann immer ein teureres Glas kaufen, als das, was jetzt hier gerade auf dem Tisch ist. Das gibt's für 5 Euro, das gibt für 10 Euro, aber das gibt es auch für 100.000 Euro. Also, wie soll ich diesen, dieses Spiel gewinnen? Das ist ja unendlich. Und da muss ich mir halt fragen, was sind Werte oder was sind tatsächlich meine meine persönlichen Visionen, meine persönlichen Ziele? Was will ich eigentlich erreichen? Ne? Was ist die Story, die ich mir mal am Ende äh, erzählen will, wenn es mal, wenn es der dann mal war? Äh, äh, und das sind dann so Themen, aus denen kann ich neue Motivation schöpfen. Und da kann ich natürlich auch als Führungskraft, äh, wenn ich über diese Themen äh, Bescheid weiß oder wenn ich weiß, dass so Sachen Menschen bewegen, kann ich natürlich auch steuern, motivieren und neue neuen Spirit und neue Energie ähm, bei meinen Leuten schöpfen. Das
1: war eigentlich genau wieder bei dem Ziel und der Vision ne? und ob ich dem dann eben auch als Mitarbeiter folgen will. Vielleicht haben wir da halt zutage auch die Möglichkeit, dass Leute ganz anders sich committen können und sagen können, ja, daran will ich mit tun und nicht mehr, ja gut, ich gehe jetzt hier irgendwo in der Produktion ähm, äh, 40 Jahre lang äh, im Lager schlappen, ähm, äh, habe da nie eine Beziehung zu gehabt, mhm. aber es kam ja jeden Monat Geld, sondern mhm es kann ja auch sowas wie Verwirklichung äh, mhm. daraus entstehen. Mhm. Äh, und das, da ist eine große Kraft für Unternehmen drin und da ist halt auch eine große Kraft für die Menschen mhm. drin, die sich mhm. solchen Unternehmen anschließen und sagen, an der Vision will ich mittun. Ne? Genau.
3: Oder mhm. ich oder eben auch nicht. Also es muss ja auch ja, ja, in ja, Ordnung ja, genau. sein. Also ich, äh, ich habe auch da jetzt einfach so als Beispiel aus dem, aus dem Seminar letzte Woche, also ähm, äh, das würde jetzt zu weit führen, ähm, aber wir waren halt bei dem Thema, äh, okay, äh, ja, Weiterentwicklung, Seminare und ich muss das besuchen und ich muss hier und so weiter und so fort und immer mich weiterentwickeln und so weiter und so fort. Ähm, die Frage ist ja, okay, aber was mache ich denn mit jemandem, äh, der sagt, okay, ich bin eigentlich froh, mit dem Job, den ich jetzt habe, ist doch in Ordnung und ich möchte einfach in, den Job machen und äh, sei es jetzt das Lager oder ich will keine Ahnung, Kunden beraten oder ich will keine Ahnung, was auch immer, also soll der Mensch doch, lass den Mensch doch dann einfach in Ruhe, also der soll einfach, soll er es doch machen und äh, und mit allen Konsequenzen wieder, ne? also wir sind wieder beim Thema Eigenverantwortung, wenn denn dann irgendwann der Lagerist Gott bewahre, mal nicht mehr gebraucht wird, weil ich ein automatisiertes Lager habe, ja, dann ist das die Konsequenz. Aber wenn nicht, dann ist es doch auch cool. Ne? Also, wie gesagt, ich bin bei dem Thema Eigenverantwortung und halt, wie gesagt, auch beim Thema, wenn wir bei Führung, Organisation mitnehmen von Leuten, ähm, äh, geht es auch nicht darum, äh, quasi die Menschen zu entmündigen und quasi äh, denen was Vorgekautes zu geben, sondern letztendlich auch immer dort an der Stelle an die Eigenverantwortung zu appellieren. Das ist immer noch der beste Motivator aus meiner Sicht der Dinge. Genau.
2: Sehr spannend. Wir sind jetzt ein bisschen äh, abgespeift, <lacht> was aber, was aber nee, was was super cool war, weil ähm, es, es zeigt. Wo wolltest
1: du denn hin? <lacht>
2: ich, also eine Sache habe ich gleich noch hier. Okay. Ich glaube, du musst ja noch einen kleinen Disclaimer nachschieben. Wieso? Aber da kommen wir später zu. Ein Disclaimer. Äh, ja? Nimm mich okay. mit, ich habe keine Ahnung,
3: was ein Disclaimer?
2: <lacht> nein, also noch so ein da kommen wir, kommen wir vielleicht ganz am okay. Schluss zu. Nein, aber nein, was was okay. ich, ähm, was ich, wir hier... Äh, es geht hier um das, um das Thema Digitalisierung. So sind wir eingestiegen und man sieht natürlich und ich glaube auch hier, wir hatten mal in einer Folge auch mal festgestellt, zu dem Thema Digitalisierung gehören ganz andere Menschen außer Programmierer, technikaffine Menschen. Dazu, dazu gehören Soziologen, Philosophen, Coaches, alles Leute, die halt letzten Endes auch da... Äh, Input liefern können mhm. und uns auch eine ganz andere Sichtweise vermitteln mhm. können. Von mhm. daher fand ich das jetzt äh, sehr, sehr spannend. Ich würde mhm. trotzdem nochmal ganz mhm. kurz nochmal auf den Punkt vielleicht, da, ja. weil das ist, wir haben es raus, äh, wir haben es schon erwähnt, aber okay, was, was mache ich denn jetzt als, als Unternehmer? Vielleicht nochmal ganz konkret, ja. wenn du dir sagst, pass auf, drei Tipps, egal jetzt, ob Digitalisierung oder nicht, aber Wandel, Veränderung, wie gehe ich für mich damit um, wie gehe ich für okay. meine, vielleicht nochmal ganz kurz auf den Punkt. Okay,
3: auf den Punkt. Ähm, ich sollte, also, ähm, auch da, wie gesagt, da, ich, ich gehe jetzt mal auf die auf die Standardbetriebsgröße. Ja? Also ja, genau. ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich definiert werde durch äh, volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen oder durch irgendeine äh, politische. Also jetzt wenn ich VW ja, ja. oder BMW, sondern ich gehe ja. jetzt auf auf, auf mhm. das Standard äh, auf das Standardunternehmen. Also ich finde, ich persönlich sollte äh, mir als äh, als Unternehmer die Frage stellen: Wofür bin ich hier auf diesem Planeten? Mhm. Also wer, wenn ich diese äh, wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, äh, dann habe ich es äh, grundsätzlich glaube ich, schwer im Leben, aber dann habe ich es als Unternehmer noch umso schwerer. Das heißt also, ich sollte ganz klar haben, wenn mich irgendwer fragt, wofür steht diese Unternehmung, wofür steht dieses Projekt, wo, warum widme ich so viel Lebenszeit diesem Projekt, dann sollte klar sein, welche Visionen dahinter sind und welche Ziele dieser Vision zuträglich sind. Und dann ist Digitalisierung eins dieser Ziele, also Digitalisierung als großes Thema, so, das wäre ähm, wär für mich das, der erste Punkt. Und das muss, und ich formuliere ungern das Wort äh, muss, aber ich glaube, das darf man an der Stelle formulieren, das muss jeder Unternehmer für sich äh, äh, definiert und formuliert haben, weil ansonsten, äh, wo navigiere ich dann hin? Also dann bin ich ja einfach irgendwie, keine Ahnung, dann komme ich auf einen Sturm in der Adria mit dem Segelboot und dann kommt der Sturm und dann, äh, okay, ich wollte ja nach Ancona und jetzt fahre ich nach äh, war das hin. <lacht> <lacht> Nach Ancona. Äh, Gott, äh, ja, aber eigentlich war ich in äh, Geografie immer ganz gut. Nein, Spaß. Ähm, äh, also das ist so die, die erste Frage. So, dann das zweite ist, äh, ich würde gucken, welche Mitstreiter habe ich im Unternehmen? Also ich würde tatsächlich wirklich Bilanz ziehen. Ich würde sagen, ich äh, im Rahmen der Mitarbeitergespräche nehme ich die Leute mit, wenn ich jährliche Mitarbeitergespräche oder quartalsmäßige Mitarbeitergespräche äh, führe und ich nehme einfach eine Inventarliste auf und frage die Leute, was verbindest du mit dem Thema? Was hast du drauf? Was kannst du? Womit beschäftigst du dich außerhalb dieser vier äh, Räume? Was hörst du? Du Hörst du regelmäßig äh, Berg Gio und bildest dich dort vor? Ja, also jetzt als als Beispiel. So, äh, das wäre mein zweiter Tipp, also tatsächlich wirklich eine, ähm, wirklich eine, äh, wirklich eine Bilanz zu ziehen oder äh, nicht, nicht Bilanz zu ziehen, Entschuldigung, ist das die falsche Begrifflichkeit, gleich, sondern äh, eine Inventur zu machen, also um tatsächlich wirklich zu inventarisieren. Auch das jetzt äh, im übertragenen Sinne Klar. natürlich gemeint. Ähm, und das Dritte wäre ähm, äh, quasi äh, ein Konzept zu haben. Das heißt also, es ist halt auch immer das, was man so feststellt. Manchmal äh, keine Ahnung, kannst du jetzt auch lösen von Digitalisierung, aber vielleicht äh, um beim Thema Digitalisierung zu bleiben, äh, äh, dann wird irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die, wenn du, man verliert die Leute ja irgendwann auf dem Weg. Das heißt also, wenn man ein klares, Kon äh, ein klares Konzept, das heißt also, was ist die, äh, was, äh, was betreibe ich jetzt gerade? Wo will ich hin? Was will ich tun? Äh, und dann und da sind wir wie wieder bei dem Thema Kommunikation oder das Mitnehmen meiner Leute, wenn das steht und ich das habe, dann wirklich klar zu haben, wie, was habe ich für Persönlichkeitsstrukturen, was sind, was sind meine Mitarbeiter für individuelle Persönlichkeiten und wie kommuniziere ich dann dieses Konzept oder das, was in meiner ne, Vision, in meinem Ziel ist, wie kommuniziere ich das Pass genau dass ich letztendlich auch jeden Einzelnen mitnehme. Und dafür muss ich mich mit den Menschen beschäftigen. Also anders geht's nicht. Ne? Also dafür muss ich natürlich auch wissen, wer das ist. Also es wären so meine drei Punkte, ähm, die mit denen ich ganz gut fahre, um um so ein Thema so in den Basics halt äh, 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 zu äh, ja zu starten oder 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 am oder am Leben zu halten vielleicht sogar. Ja, genau. Ist konkret genug? Wunderbar. Ja.
2: Also ich würde sagen ja. Fantastisch. Wow. Haben wir heute mal über
1: Menschen <lacht> gesprochen.
2: Über Menschen, ganz genau. Und auch hier merken wir, wie immer, die Zeit rennt, die Zeit, äh, wir könnten gut mehr gebrauchen. Vielleicht macht's auch Luft, Lust auf eine zweite Folge. Wir werden sehen. Ähm, von daher, ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Jetzt ich danke mir. auch. Martin, was? Wo ist meine Tasse? <lacht>
3: Ja Ihr habt einen Stammhörer.
2: Bis zum, bis zum Ende gehört. Fantastisch. Martin, Spaß. vielen Dank, mein Lieber. Eine <lacht> Tasse jo, für vielen dich. Dank. Viel Spaß damit. Sie, Sie
1: kommen zum, Danke. Es ist noch nicht mal unser Körper. Es sind nur die Tassen.
2: <lacht> ganz, ganz genau. Ich, aber die hast du dir auch redlich verdient. Ich muss sagen, wir hatten selten oder bisher noch keinen Gesprächspartner, der so auch körperlich engagiert, ich meine, du bist ja, musst dazu sagen, zwei Meter. 8,70 um Meter gefühlt. <lacht> Ja. aber so engagiert äh, bei uns gesessen hat und auch körperlich so intensiv dabei war, äh, wäre auch gut für ein Video gewesen, weil ähm, äh, das war schon, ist immer schön mit anzusehen bei dir. <lacht> Fantastisch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß danke. gemacht. Dankeschön. Ja, danke. Tja Martin, dann sagen wir bis zum nächsten Mal oder musstest du noch irgendwas anfügen? Naja, ich
2: sollte es vielleicht, ähm, ich würde mal sagen, bevor deine Frau diese Folge hört, würde ich es mit Blumen versuchen. <lacht>
1: Meine Frau kriegt regelmäßig Blumen, mhm. wegen gut. der Folge aber nicht. Ich wüsste nicht warum.
2: Naja, ich sag mal so, ja, wenn nach 15 Jahren, wenn ich merke, dass das funktioniert nicht mehr, dann ist das halt so, ja. So. Martin, ich bin dieses Jahr zehn
1: Jahre verheiratet. Also wir haben noch fünf Jahre Zeit. Äh, und äh, wenn, das, wenn das so ist, pff, dann ist das so. Das haben, das haben wir schon geklärt. Das, äh, äh, da, sind wir durch unsere, da sind wir durch ich? unsere Ängste schon hindurch. Ansonsten machen wir hier keinen Beziehungspodcast. Ich danke dir aber für den Hinweis. Äh, und äh, sag bis zum nächsten Mal. Bis Strackes.
0: Bis dann. Auf Wiederhören. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an Hallo Bergisch. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure podcast app dankbar. Bis zum nächsten Mal.